0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Weserburg-Podcast. Mein Name ist Jan Harrifeld. Ich bin hier in der Weserburg verantwortlich für die Pressearbeit und das Marketing. Heute habe ich zwei wunderbare Gäste hier, Katharina Zorn und Jasna Fritzi-Bauer. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir haben was ganz Spannendes vorbereitet, oder besser gesagt, ihr bereitet was ganz Spannendes hier im Haus vor. Und zwar seid ihr die beiden Köpfe hinter dem Ausstellungsprojekt Heute schreibe ich. Was das genau ist, glaube ich, das klären wir später auf. Vielleicht fangen wir damit an, dass ihr mal beschreibt, wie euer heutiger Tag bisher war. Weil der (lacht) war, glaube ich, ziemlich aufregend und vor allem ist es der erste Aufbautag. Wer möchte starten?
2: Also der Tag hat ähm, wundervoll angefangen. Also eigentlich die Nacht. Wir sind gestern Nacht um 3 Uhr in Bremen angekommen, nachdem wir Probleme hatten, unser Mietauto zu kriegen. Und wir jetzt mit einem... Miles' Carsharing-Auto aus Berlin hier angereist sind, was wir jetzt für acht Tage nicht abstellen können und deshalb durchmieten müssen, um dann heute Morgen zu einer anderen Autovermietungsfirma zu fahren, um uns da dreieinhalb Tonner auszuleihen, um nach Hatten zu fahren, um dort bei Plexiglas Jung unser Plexiglas abzuholen für eine Skulptur, die wir bauen. Mit dem ganzen Plexiglas sind wir dann wieder zurückgekommen, Und haben zu dritt versucht, das aus dem Auto rauszutragen. Es war sehr schwer. Und Jan, du weißt es, weil du musstest uns helfen. Sehr schwer, sehr
0: unhandlich.
2: (lacht) Ja, und dann waren wir noch ein bisschen im Baumarkt, weil wir noch ganz viele Sachen einkaufen mussten und beim Saturn. Ja, und jetzt sind wir hier angekommen und haben heute zum Glück Unterstützung vom David, der uns Löcher in unseren Stahlbord Und ja, jetzt gleich hoffen wir, dass wir die
1: erste Skulptur,
2: die, die wir eigentlich heute aufbauen wollten, dass wir die jetzt gleich anfangen können aufzubauen, oder?
1: ja. Viele... Ja. BIMA-Tests, verschiedene Installationen haben wir auf jeden Fall angefangen aufzubauen. Ich glaube, der erste Tag ist auch eher der Orga-Tag und sich zurechtfinden und akklimatisieren. Aber ich habe das Gefühl, dass wir relativ das Setup zumindest haben. Wir wissen jetzt, wo was hinkommt. Wir haben den groben Plan. Hm. Und wir arbeiten mit so vielen verschiedenen ja, Dingen irgendwie und Materialien, dass es, glaube ich, erstmal alles organisiert werden muss. Aber jetzt haben wir es und jetzt ab morgen können wir richtig Gas geben, glaube ich.
0: Ich glaube, es ist wichtig dazu zu sagen, dass das eure erste Ausstellung in einem Museum ist, darum ja. vieles noch erprobt werden ja. muss und ausprobiert. Ab 24.05. ist, heute schreibe ich, in der Weserburg. Wollt ihr mal ein bisschen erzählen, was die Besucherinnen da erwarten können?
1: Also zunächst ist, glaube ich, das Spannendste, erstmal zu erklären, dass überall, wo Jasna und ich mit unserem Projekt heute schreibe, ich hinkomme, dass wir immer versuchen, so lokal wie möglich zu arbeiten. Nicht nur mit eben, also nicht nur die Installation äh, mit lokalen Firmen gemeinsam zu gestalten, sondern und die ganz, also eigentlich alles, alles Resourcing machen wir eigentlich immer dann direkt vor Ort. Aber das Spannendste ist eben immer die Leute kennenzulernen und die involvieren wir immer in unsere Projekte und wir haben vor ein paar Wochen das Glück gehabt, dass Bremen die Stadt Bremen uns sehr unterstützt hat und auch die Weserburg. Und wir eben aufgerufen haben, uns lyrische Texte einzusenden. Und diese Texte haben wir eben, da haben wir einige von ausgewählt und haben die mit in die Ausstellung einfließen lassen. Und einige Personen, einige Verfasserinnen, haben wir eben kontaktiert und gebeten uns die Möglichkeit zu geben, diese Personen eben zu filmen. Und da waren wir jetzt vor zwei Wochen, glaube mhm. ich, waren wir hier in Bremen und durften in der Weserburg oben in einer sehr, sehr schönen, sehr schönen Klangraum, heißt, was der ist, heißt glaube ich? Klangra- genau, das, glaube ich. Genau, der ist so schön. Ja. Und da haben wir eben ähm, zehn Personen einmal abgefilmt in unserer Schwarz-Weiß-Ästhetik und die haben ihre Gedichte vorgetragen. Und das war, man denkt immer, man liest diesen Text und dann hat man ja direkt eine Meinung dazu und dann haben wir erstmal die Gesichter dahinter kennengelernt und das ist, ja, das macht einfach so viel Spaß bei diesem Projekt. Und das Spannende ja. ist,
0: dass ihr vorher nicht wusstet, wer hinter dem Text steht. Genau, man, man auch nur die nicht. Namen, Aber nicht die Gesichter. Und man
1: kriegt dann manchmal eine E-Mail, wir, bei uns läuft ganz viel über Social Media, über Instagram und äh, manchmal kriegt man auch Texte einfach komplett anonym. Schreibt dann aber trotzdem, hey, hast du nicht äh, irgendwie Lust, uns persönlich kennenzulernen und mal auszutauschen? Und dann funktioniert es dann doch. Ne? Mhm. Wir arbeiten jetzt schon seit längerem mit äh, Alina Pleuß zusammen, die eine Germanistikstudentin hier in Bremen ist und uns total unterstützt, was so auch ein bisschen die Szene angeht. Ne? Man muss, braucht halt dann schon immer jemanden, der ein bisschen mehr Plan vor Ort Ja,
2: Ja, und das Besondere an unseren Konzepten ist, glaube ich, dass wir immer eben für die Städte Ausstellungen machen wollen, in denen alle auch mitmachen können und wir sozusagen als Künstler dann die Texte und die Menschen mit in unsere Kunst
1: einbeziehen. Darauf kann man sich freuen. Wir sind auch gespannt, wie es Ja, auf jeden Fall, wie viel Verantwortung wir dann auch haben. Also wir wollen natürlich auch... Die Texte, wir arbeiten viel mit Grafikdesign und eben dieser Schwarz-Weiß-Ästhetik, aber wir wollen natürlich auch dem gerecht werden und aber auch die Vielfalt zeigen. Und da sind teilweise auch Texte dabei, wo wir vielleicht sagen würden, uh, ganz schön grenzwertig, ne, auch krass politisch, mhm. aber auch das muss irgendwie sein. Natürlich ziehen wir bei, ne, ganz, jetzt so rechtsextremen Texte oder sowas würden wir jetzt niemals mit reinnehmen. Irgendwo gibt es eine Grenze, aber ja, wir versuchen recht offen zu sein mhm. und die Vielfalt der Städte eben zu zeigen und nicht nur den elitären Kunst- und Kulturkreis immer zu ziehen.
0: Die Texte sind die Grundlage also für eure Ausstellung. Was konkret gibt es denn zu sehen dann? Also was passiert mit den Texten in eurer Ausstellung?
2: Ähm, also wir arbeiten mit verschiedenen Medien. das ist sozusagen intermedial, kann man so interdisziplinär kann man sagen. Wir arbeiten viel mit Videokunst. Es wird zwei, zwei ganze Filme geben, einen Bremen-Film, einen Berlin-Film. Dann wird gibt arbeiten wir mit Animationen. Wir bauen Skulpturen. Also es sind glaube ich vier oder fünf Skulpturen haben mhm. wir dabei in der Ausstellung zwei Videoräume und Animationen auf den Wänden, ne?
1: Ja, das genau. Also ich so glaub, die spa- genau, Es gibt immer so einen mhm. Kernpiece sozusagen. Wir, was wir spannend finden, ist, dass alles, was wir bauen, entwickelt sich weiter. Mhm. Also wir haben zum Beispiel jetzt eine Installation, die heißt Schwimmen, die war jetzt schon in Frankfurt, wurde, haben wir die das erste Mal gebaut. Da hatte die war das im Prinzip ein Holzrahmen, wo tausend Texte dranhingen in einer Welle, in so einer Schwimmwelle haben wir sie genannt. Dazu haben wir einen Text geschrieben, den man dann natürlich auch sich anhören kann. Und in diesem Text wird deutlich, was so die Gefühlswelle, die Gefühlslage der Nation war, also der Verfasserin. Und das haben wir sozusagen analysiert und dann nochmal haptisch dargestellt. Und diese, diese Geschichte hat sich jetzt sozusagen weiterentwickelt. Sie hat jetzt sozusagen einen Rahmen bekommen und ein wird jetzt mit, genau ein Haus bekommen, ähm, ein Plexiglashaus und wird mit Wasser bespielt und es soll sich halt immer weiterentwickeln. Und irgendwann wäre so unser Traum, dass wir das Ganze, wir verbinden immer das Alte mit dem Neuen und würden das gerne, dass das, was man physisch anfassen kann, dass man das dann vielleicht digitalisiert und dass es daraufhin irgendwann nur noch digital zu erreichen ist, wie zum Beispiel ein NFT oder so, dass wir das halt wirklich alles immer kombinieren. Ähm Ja, und das das, das hat halt immer so diese New Media Art, muss immer was mit dem alten, lyrischen zu tun haben und alles muss sich weiterentwickeln. So wie dieses, ja. dieses ganze Projekt hat sich jetzt über zwei Jahre. Wir haben mit Plakaten angefangen und jetzt sind wir hier. Also wir entwickeln das so Stück für Stück immer weiter. Genau,
2: also ich glaube, in jeder Installation gibt es verschiedene digitale Kniffe sozusagen zu entdecken. Wir haben auch noch eine andere Installation, in der wir mit QR-Codes arbeiten. Über diese QR-Codes kommt man dann auf Audiomaterial, was man sich anhören kann. Also es gibt da ganz viel zu entdecken, was auch noch dann nicht haptisch zu sehen und zu erfüllen ist vor Ort.
0: Hört sich sehr spannend an. Wir freuen uns schon sehr darauf und ich weiß auch nicht genau, was uns da erwartet. Aber äh, solange, ihr das, solange ihr das wisst. <lacht> sehr schön. Warum Bremen?
2: Also ich bin ja ähm, Tatortkommissarin in Bremen seit sehr langer Zeit, seit drei Jahren oder seit vier Jahren, ich weiß gar nicht. Und wir, deshalb sind wir sehr oft hier nach Bremen gekommen, also ein bis zweimal im Jahr für mehrere Wochen. Und irgendwie war ich von Anfang an oder waren wir beide auch begeistert von der Stadt und haben uns dann irgendwie vorletztes Jahr, glaube ich, schon mal überlegt, während dem Lockdown, dass wir hier gerne was machen würden, weil es hier so tolle spezielle Orte gibt. Dann hat das aber alles irgendwie nicht hingehauen, weil wir dann auch keine Zeit hatten. Und dann haben wir es jetzt nochmal versucht und haben einfach, ich glaube, blind euch angeschrieben und waren dann ganz, Nein, ersch- nicht ganz blind. wir erschreckt. <lacht> ja, ich,
1: mein, <lacht> ich meine so,
0: ja. Es war so. Ihr habt nur uns angeschrieben. Nein, oder? nicht ja. blind. Ja,
2: ich meine auch. mit blind angeschrieben nicht, dass wir euch einfach angeschrieben haben, sondern so mit der Erwartung, ach wahrscheinlich wird das eh nichts, das ist ein Museum und so. Ja, und dann kam aber zurück, ja, äh, können wir machen, habe Bock. Wir, <lacht> nicht, ja. Dann waren wir ganz glücklich und dann haben, waren wir noch viel glücklicher, dass wir dann ähm, in Kooperation mit der Weserburg und in Kooperation mit der Stadt Bremen dieses Projekt realisieren können und sozusagen die Stadt Bremen dieses Projekt jetzt durchgefördert hat. Und ähm, so uns uns allen die Chance ermöglicht, diese Ausstellung bei euch zu präsentieren. Deshalb Bremen. Ich fühle
1: fühl mich hier sehr wohl tatsächlich. Vor allem die Menschen, ne? ja. Also wir müssen ehrlich sagen, wir haben in Berlin ja schon ausgestellt, am Berliner Hauptbahnhof. Mit so einem 360-Grad-Cube eigentlich und da da hatten wir sehr, sehr große Unterstützung von unseren Freunden aus der Medien- und Kunstwelt und Schauspielwelt und alle haben irgendwie umsonst, sag ich mal, mitgemacht und uns gepusht. Aber haben ähm, von der Stadt und so kam da jetzt nicht so viel, mhm. weil es auch in Berlin einfach ein anderer Druck ist, ne? weil es einfach eine riesige Stadt ist. Jeder macht irgendwie was. Wenn du da nicht ähm, schon einen riesen Namen hast, dann kommst du da nicht so weit oder du musst dich halt damit zufrieden geben, irgendwie ganz klein auszustellen. Und ähm, dadurch, dass unser Projekt aber halt von den Menschen, also von der Bevölkerung lebt, können wollen wir nicht so klein ausstellen, mhm. sondern... Wir wollen halt direkt ja auch tatsächlich den Leuten eine Stimme geben, die halt sonst keiner hört. Und das muss man auf großen Plätzen machen und das muss man an wichtigen Orten machen. Und das Kunst wird leider oft nicht so schnell gefördert und gerade in der Corona-Zeit sowieso gar nicht mehr. Mhm. Ja, so ist das Projekt ja auch entstanden. Deswegen haben wir dann gesagt, das wäre eigentlich, hat man wahrscheinlich sogar eine größere Chance, in einer kleineren Stadt anzufangen. Und das ist in Bremen sind wir da wirklich, also... Von Politikerin bis hier Kuratorin bis irgendwie, ich weiß nicht, also Bürgerinnen sind wir einfach auf ganz, ganz viele motivierte Leute ja. gestoßen, die wirklich auch dann einfach Lust hatten, mit uns zu arbeiten ja. und uns auch nicht das Gefühl gegeben haben, wir müssen jetzt um jeden Cent kämpfen und um jeden Schritt und um, weiß ich nicht, jedes Stück Holz und weiß, weiß ich was. Ist ja, irgendwie voll cool und deswegen wollen wir auch immer so local arbeiten, glaube ich. Wir
2: wurden sozusagen von allen mit offenen Armen empfangen.
1: und <lacht> Das war aber sehr schön. Wie ähm, so eine gemeinsame Arbeit dann ja. letztendlich auch, ne? Also voll. ich hab, bin schon recht stolz darauf, dass wir das jetzt so schnell so groß umgesetzt haben und ja. so viele Leute involviert waren.
0: Ja. Wollt ihr euch, äh, uns noch mal ein bisschen was erzählen dazu, wie ihr überhaupt zu dem Projekt gekommen seid? Also ihr seid ja, Katharina, du kommst ja eher aus dem Bereich Fashion und Visual Art, Jasna ist viel schauspielerisch unterwegs. Wie kommt ihr auf Lyrik?
2: Das kannst du erzählen als genau. <lacht> ähm,
1: Also, ich habe schon immer sehr, sehr viel geschrieben, aber glaube ich eher heimlich oder nie mit dem Ziel, dass ich gerne Schriftstellerin geworden wäre oder irgendwie, ich wäre auch nie gerne Schauspielerin geworden. Aber trotzdem hatte ich immer ein sehr, sehr großes Interesse an vor allem Film. Und Jasna hatte mir irgendwann mal ein Buch von Thomas Brasch geschenkt, ein Gedichtsband. Und diesen habe ich eben ähm, meiner Tochter vorgelesen, nachdem ich keine Lust mehr hatte, die 20 anderen Kinderbücher zu lesen äh, oder fertig war damit. Und das war dann eben ein, eines Nachts und ich hatte so einen ganz großen Weltschmerz in der Zeit, weil da ist einfach mal wieder super viel passiert. Jetzt ist noch mehr passiert, aber damals war es auch schon schlimm. Und dann habe ich nachts, nachdem sie endlich eingeschlafen ist, bin ich wahrscheinlich so über dieses Braschbuch, das mich sehr in, inspiriert hat und sehr geprägt hat, glaube ich, bin ich darauf gekommen, doch selber mal was runterzuschreiben wieder. Und dann am nächsten Tag hatte ich das Jasna vorgelesen und sie fand es ganz gut. Und dann, ähm, das war eben ein Text über Amerika, das war so in der Zeit mit dem Kapitol, als es da so richtig gebrannt hat. Und dann habe ich Jasna die Frage gestellt, wie würdest du das finden, wenn wir das Gedicht auf einfach mal ausdrucken als Plakat und an eine Bushaltestelle hängen würden? Wie so eine Art offenen Brief, weil in den, in, ja, wegen Corona gab es dann natürlich auch bald keinen, gab es dann ja auch den Lockdown und so weiter. Wir haben überhaupt kein, keine ähm, Kunst und Kultur mehr gehabt oder wir konnten zumindest nicht mehr ins Museum, nicht mehr ins Theater. Das, was es noch nicht lieben, konnten wir nicht mehr machen. Und dann haben wir das, sind wir da so ein bisschen reingerutscht. Aber das war so, glaube ich, der erste Anstoß. Dieses Plakat an der Bushaltestelle mit dem Gefühl, hey, Glaubst du, da hat jemand ein Gefühl zu oder was wäre dieses Gefühl? Das wäre einfach so ein bisschen spannend. Und würde man, ist das nicht eine neue Art von Kommunikation? Weil man sich ja im Moment so super entfernt hat und nur noch mit dem Handy ist und nur noch E-Mails schreibt und nur noch Skype und so und zoomt und keine Ahnung. Ähm, komm, wir gehen zurück zu diesen Briefen. Und daraufhin haben wir das erste Plakat hingehängt und haben direkt einen QR-Code draufgeklatscht. Dieser QR-Code Wurde auf unsere Instagram-Account, eben, also man konnte dann direkt auf unseren Instagram-Account plus auf unsere Website, die haben wir jetzt erstmal damals ganz, ganz schnell eingerichtet. Es mhm. geht ja heutzutage fix. Und da gab es eben die Möglichkeit, selber Texte hinzuschicken. Und wir haben, ich weiß nicht, in den letzten Jahren, also wir haben auf jeden Fall, ich hab, irgendwann gab es mal so eine Zahl, 3000 Texte, das ist jetzt genau. auf jeden Fall mehr. Und Jasna und ich haben eben mit zwei anderen Freundinnen, mit Sarah Ellinger und Anita Wangari, haben wir angefangen, die Texte. Sarah hat die dann grafisch umgesetzt. Anita hat uns bei der ganzen Kuration und so weiter mhm. geholfen. Und dann irgendwann sind wir so ein kleines Team geworden, und haben gesagt, hey, das machen wir jetzt in Berlin, das machen wir jetzt in Frankfurt. Lass uns ein bisschen da rumreisen. Und so ist es im Prinzip, ist da so, so ein bisschen so eine Bewegung entstanden. Und wir haben ja jetzt auch recht viele Follower auf Instagram und so. Und die Leute fragen halt viel, was wir so machen und wir versuchen das immer weiterzuentwickeln und irgendwie Text funktioniert halt. Und ich finde das total schön, dass die Leute dann doch noch irgendwie gerne sowas in der Hand haben. Und dass wir das halt auch eben digital verbinden können, ist halt perfekt.
0: Was sind denn die Schwerpunkte oder was sind die Themen der Gedichte? Gibt es da bestimmte Bereiche, die sich wiederholen oder besonders jetzt in diesen Zeiten Themen, die häufiger vorkommen?
2: Also, wir haben damit das Projekt ja während dem ersten Lockdown gestartet haben, ging es viel um, um Liebe tatsächlich, um Einsamkeit, Verlust, Verzweiflung. Das waren so die ersten großen Themen. Jetzt ist natürlich, dann irgendwann ging es zu, um zu irgendwie, wie nennt man das, Wut sozusagen, <lacht> darüber, dass man immer noch festsitzt in dieser... Corona-Krise, in dieser Pandemie.
1: Dann ähm, voll viel Hoffnung aber ja, auch, ne? die Stimmung ist Genau, immer so,
2: äh, bald gibt es ein Licht am Ende des Tunnels, aber dann kippt es wieder um. Und jetzt ist natürlich eine große Beschäftigung der Texte, ähm, der, 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 der vorherrschende Krieg in der Ukraine. Aber immer noch auch viel Liebe und Hoffnung und ich glaube jetzt immer, wenn das Wetter auch ein bisschen besser wird, mhm. dann werden die Texte so ein bisschen heller. <lacht> nicht, mhm. nicht mehr so schwer. Ähm, Aber das sind schon so die die Grundüberschriften von den Texten, das kann man schon sagen.
0: Habt ihr ein Gedicht, was euch im Kopf hängen geblieben ist? Oder ein Lieblingsgedicht oder eins, was ihr jetzt vielleicht zum Abschluss noch einmal...
2: Ich kann mich jetzt hier super gut rausreden, weil ich kann mir überhaupt keine Gedichte merken. Seit meiner Kindheit kann ich mir
1: absolut keine Gedichte merken. Ich kann mir keine Reimtexte merken. Ich kann auf gar keinen Fall ein Gedicht... Auswendig, aber ich könnte Jasna eins vorlesen lassen, was ich sehr mag. Also das ist ein Text von äh, Cem
2: Yilmaz und der geht so. Erst wenn fremd zum Freund und Feind zu fremd wird, wird aus ich und mir ein uns und wir.
0: Wunderbar. Das war ein toller Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass ihr da seid. Wir sind sehr gespannt, was ab dem 24.05. unten bei uns im Projektraum zu sehen sein wird. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Erfolg beim Aufbau. Danke. Und drückt <lacht> Danke.
2: Wir freuen uns auf ich euch. Uns sehr.
0: Kommt Tschüss. vorbei.